0: Das Kreisab-Spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt, handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com. handballmarkt
1: Kreisab, der Handball-Podcast. Kreis die, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl.
0: Dr. Kurt Steuer ist bei mir heute beim Medientag des Deutschen Handballbundes und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Sendung hier aus Breslau. Ich freue mich, denn wir kennen uns seit einigen Jahren damals Mannschaftsarzt bei der SG Solingen gewesen und ich möchte mal ein bisschen Blick hinauswerfen über das, was mit dem Sport zu tun hat, denn es ist ja auch ganz, ganz wichtig, wie es den Spielern geht während eines Turniers. Die Turniere finden immer im Winter statt, deswegen ist natürlich Erkältung und Grippe ein großes Thema. Wie ist das in der deutschen
1: Mannschaft? Wir haben im Grunde genommen dasselbe Problem, was wahrscheinlich alle, alle Zuhörer jetzt auch haben dass äh, die kalte Witterung und, und die hohe körperliche Belastung natürlich so ein bisschen Tribut sollen. Es gibt nie einen Lehrgang und nie eine Mannschaft, die, die ohne, ohne Verletzungen äh, auskommt. Äh, Im Winter, haben sie schon recht, äh, spielen, die, spielen die grippalen Infekte, und Erkältungskrankheiten eine Rolle. Davon sind wir auch nicht ganz unbelegt. Ich merke
0: das als Journalist auch. Im Mediencenter ist es windig. In der Halle ist die Temperatur auch eine andere. In den Hotels ist die Temperatur eine andere. Draußen sowieso. Spielt das auch eine Rolle, so eine Kleinigkeit, dass es in vielen Räumen eine unterschiedliche
1: Temperatur hat? Also die Rahmenbedingungen hier in Breslau sind vom Prinzip optimal. Das heißt, die Halle, wir werden mit einem geheizten Bus vor die Halle gefahren, dort rausgelassen, die drei Meter machen, das sind unproblematisch. Ich glaube mehr, dass die vielen Menschen und der, der enge Kontakt das Hauptproblem ist. Also es sind nicht über, überheizte oder zugige äh, Hotelräume äh, oder Hallen oder äh, was auch immer, sondern es ist die Tatsache, dass auf ganz engen Raum sehr, sehr viele Menschen kommen. Das ist äh, hier beim Medientag so, das ist natürlich auch äh, beim Essen so. Und da in diesem Zusammenhang gepaart mit der körperlichen Belastung, das heißt, diese Spiele sind natürlich anstrengend, äh, bei entsprechenden hohen körperlichen Belastungen geht die Immunabwehr runter. Das heißt, man ist empfänglicher für, für ein paar Viren. Das ist die Kombination, die uns Probleme macht und die dann auch zu solchen ja Grippeepidemien draußen führt. Wir können hier bei uns zum Glück nicht von einer Grippeepidemie sprechen. Aber es hat den einen oder anderen Spieler erwischt. Es sind nie alle Spieler gesund.
0: Ja, das ist ja leider das große Problem auch schon vor dem Turnier, dass da nicht alle fit in das Turnier reingegangen sind. Regeneration ist natürlich hier auch ein großes Thema. Was tun die Spieler hauptsächlich, um sich zu regenerieren, gerade, weil ja alle zwei Tage ein Spiel ansteht, was eigentlich für den Körper gar nicht gesund ist?
1: Unsere Physiotherapeuten, Peter Greschus und der Roth, arbeiten im Grunde genommen Tag und Nacht. Und wenn ich sage Nacht im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, die Spieler werden bis ein, zwei Uhr nachts behandelt, teilweise mehrfach. Und das heißt, die Physiotherapie spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Darüber hinaus die sehr, sehr gute Ernährung, die wir hier im Hotel haben, sehr breit gefächert. Und das Allerwichtigste ist, dass die Spieler schlafen können. Das heißt, die Ruhephasen, die uns Dagor und das Trainerteam gibt, ist nach meiner Meinung der, der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir hier einigermaßen gesund und erfolgreich aus diesem Turnier herauskommen.
0: Wie viel Einfluss hat die medizinische Abteilung der Mannschaft darauf, wie lange Spieler in den Spielen zum Einsatz kommen? Der Einfluss ist sicher da, wird aber nach außen nicht, äh, nicht äh, publik. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich muss natürlich aber da an der Stelle mal nachhaken. Das heißt aber trotzdem, wenn ihr jetzt sagt, der Spieler ist so angeschlagen, 60 Minuten kann der morgen nicht spielen, dann wird sich das Trainerteam jetzt nicht da komplett dagegen stellen und sagen, wir setzen ihn trotzdem die volle Spielzeit
1: ein. Die Trainer setzen sich überhaupt nicht dagegen. Das heißt, wenn ich sage, der Spieler kann nicht spielen, spielt er nicht. Das war noch nie anders, das kann auch gar nicht anders sein, sonst kann man diesen Job gar nicht machen. Da gibt es aber auch gar kein Problem, einfach deswegen, weil... Die Trainer wissen, dass die Mediziner mindestens so, so erfolgshungrig sind wie sie selber. Auf der anderen Seite natürlich immer den Schutz des Spielers, das heißt die Gesundheit des, des Sportlers im Auge haben müssen. Das heißt, ich bin hier in Breslau, damit die Jungs gesund wieder nach Hause kommen. Und wenn wir darüber hinaus noch sportlich erfolgreich sind, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht.
0: Es wurde in den letzten Wochen immer mehr über die hohe Belastung gesprochen, gerade weil die Champions League jetzt auch nochmal aufgestockt wurde. Die Spieler der großen Vereine in der Bundesliga klagen enorm über viel zu viel Belastung. Ich habe vor ein paar Monaten mal einen Artikel gelesen in einer Fußballzeitschrift, da stand drin, dass die Sportler eigentlich mindestens drei Tage brauchen, drei freie Tage, um wieder einsatzfähig zu sein. Und manchmal sind Spieler sogar nach zwei Tagen Pause schon wieder. Wie ist das aus Ärzte-Sicht?
1: Also das ist sicher, ist sicher interindividuell unterschiedlich. Das heißt, es gibt Spieler, die brauchen mehr Zeit, Spieler, die brauchen weniger Zeit. Die Belastung in der, in der Bundesliga ist, da braucht man, glaube ich, gar kein Mediziner sein, da muss man nur einen Menschenverstand bemühen und sich über die, über die Form der Belastung im Klaren sein deutlich zu hoch. Das heißt, wir provozieren, wir provozieren mit Sicherheit da auch, auch Verletzungen. Das hat mit Erkältungen weniger zu tun, aber wir provozieren Überlastungen und damit Verletzungen. Hier für, für, so ein, für so ein Turnier ist es so, dadurch, dass wir eine besonders junge Mannschaft haben, kommen wir wahrscheinlich mit dieser, mit dieser Belastung und mit dieser Situation im Vergleich zu den anderen Mannschaften noch, noch am besten zurecht.
0: War das vor 20 Jahren auch schon so oder hat sich das geändert? Ist die Belastung tatsächlich viel höher geworden
1: als, sage ich mal, Mitte der 90er Jahre? Also ich habe ja selber selber nie äh, hochklassig gespielt. Ich kann das im Grunde genommen nur aus der Beobachtung heraus und aus der Erinnerung heraus äh, versuchen zu beurteilen. Aber ich glaube, wer das äh, Endspiel der Weltmeisterschaft mit Heiner Brand mal im, im Video gesehen hat und äh, sieht, was was äh, heute übertragen wird, äh, wird erkennen, dass sind im Grunde genommen zwei äh, komplett äh, unterschiedliche Sportarten, die da in der Zwischenzeit gespielt worden sind. Die Belastungen sind viel, viel höher, das heißt, die Intensität dieses Sports, das, was ja auch telegen ist, ist mit dem, was vor 20 oder vor 25 Jahren gespielt ist, in keiner Weise mehr vergleichbar. Und ich glaube, sehr unterschiedlich auch in der Bundesliga wird entsprechend trainiert. Ich glaube, dass Dagua nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern vielleicht auch zu Zeiten der Berliner Füchse sehr genau erkannt hat, wie wichtig Regeneration ist und wie man, wie man Belastung steuert. Aber ich glaube, dass es da eben auch andere Beispiele andere Vereine gibt, die anders trainieren und äh, dann vielleicht mehr Probleme haben. Als ich den Spielplan für die
0: Hauptrunde gesehen habe, ist mir aufgefallen, die Dänen spielen einen Tag vorher, bevor sie dann gegen uns
1: spielen, gegen die Schweden. Wie groß ist der Unterschied? Also ich glaube und ich hoffe natürlich auch, dass wir von diesem einen Tag mehr gegenüber den den profitieren. Ich habe schon in einem anderen Zusammenhang vor der EM gesagt, desto länger man uns spielen lassen wird, desto eher kann die Mannschaft im Grunde genommen zeigen, was sie, was sie kann. Erstens, weil sie natürlich auch jedes Training und jedes Spiel nutzt, um sich, um sich einzuspielen, denn das ist ja wie gesagt... Eine Mannschaft, die relativ wenig bisher zusammengespielt hat in dieser Kombination. Und zweitens, desto länger das Turnier für uns andauert, desto mehr wird sich der Altersvorteil, das heißt die jüngere Altersgeneration, auch wenn das nur im Schnitt zwei Jahre sind, aber für die Leistungsträger ist es ins vier oder fünf oder sechs Jahre, wird sich das auszahlen. Gut, dann hoffen wir, dass die Mannschaft weiterhin einigermaßen
0: fit durchs Turnier kommt. Vielen herzlichen Dank. Johannes Selin ist der nächste Gesprächspartner hier beim Medientag des Deutschen Handball Erstmal Glückwunsch zu einer guten Leistung von dir in der zweiten Halbzeit. Bist du zufrieden mit dir selbst?
2: Ja, danke erstmal. Ja, Klar, ne? wenn man reinkommt, zwei Chancen kriegt und die beide reinmacht, dann
0: äh, sollte es nicht viel zu meckern geben. Insgesamt auch die Leistung der Mannschaft, da gab es keine Kritikpunkte, wie siehst du das? Ja, ich meine, wir kassieren
2: 19 Tore gegen Ungarn. Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung über 16 Minuten auf die Platte gebracht. Und es gibt immer weniger zu meckern von Spiel zu Spiel
0: und äh, es darf gerne so weitergehen. Kommen wir mal ein bisschen weg vom Sport. Was machst du denn hier, um dich abzulenken? Weil nach zwei, drei Wochen zusammen mit der Mannschaft, ich will nicht vom Lagerkoller sprechen, aber irgendwas muss man ja haben, womit man sich ablenkt. Ja, an den freien Tagen treffe ich mich mit meinen Eltern oh,
2: gehe ein bisschen raus. Was machen wir noch? Wir spielen Siedler abends, jeden Abend, um mal bisschen was anderes zu machen, oh, das war es eigentlich schon. Also nicht wie die ganzen Kollegen bzw. viele hier Serien gucken? Doch, mache ich auch. Wenn das auch schon zum Ablenken zählt, dass man die Flimmerkiste anhat, dann ja, die läuft auch. Was läuft da bei dir bevorzugt? Ja, ich bin noch am Suchen mit meinem Zimmerkollegen. Wir haben mit Vikings angefangen, dann sind wir zu Game of Thrones gewechselt.
0: Jetzt äh, gucken wir gerade Orange is the New Black. Mal gucken, ob wir da stehen bleiben. Wie sieht es mit anderen Sportarten eigentlich bei dir aus? Viele hier in der Mannschaft sind große Fans der NBA. Hast du auch eine andere Sportart, für die du dich richtig begeisterst? Eigentlich nicht. Wir gucken natürlich
2: jetzt zurzeit die Playoffs von der NFL, aber eigentlich gucke ich das auch nur, wenn es nachher um was geht. Ja, in der Saison interessiert mich das auch nicht. Wenn es nachher in die Playoffs geht, dann gucke
0: ich auch die NBA oder jetzt halt zurzeit die NFL, aber ansonsten nicht. Das heißt, du guckst auch während der Handballsaison dann halt extrem viel Handball. Ist das so oder beschäftigst du dich eher weniger dann mit anderen Mannschaften? Nö, also wenn es übertragen wird und man
2: die Zeit hat, wenn man nicht gerade Training hat, was ja doch öfters der Fall ist, dann gucke ich mir die Spiele schon an. Leider wird ja nicht so viel übertragen. Demzufolge kann man selber auch nicht so viel gucken. Aber wenn es dann übertragen wird und man Zeit hat, dann äh, gucke ich mir die Spiele schon an. Ja. Und natürlich Fußball-Bundesliga, wenn wir Zeit haben. Je nachdem. Kommt halt wie gesagt immer auf, aufs Pensum an, was wir gerade selber haben. Auf wen schlägt da dein Herz? Ja, der FC Hansa Rostock ist ja leider äh,
0: ziemlich weit abgeschlagen mittlerweile. Von daher traue ich mich, das gar nicht so richtig auszusprechen. Ja, ich hoffe, dass in der Handball-Bundesliga, also da sind ja die Mannschaften, die jetzt Finanzprobleme hatten, nicht mehr mit dabei. Ist ein bisschen ähnlich. Hansa Rostock hat ja auch in den letzten Jahren da ein paar Probleme gehabt. Hast du denn mal die Möglichkeit gehabt, in den letzten Jahren überhaupt da ins Stadion zu gehen? Nein,
2: nein. Absolut nicht. Wenn ich mal zwei, drei Tage frei habe, dann werde ich nicht damit verbringen, mir ein Fußballspiel anzugucken, sondern dann verbringe ich die Zeit mit meiner Familie, mit meiner Freundin, um mal ein bisschen abzuschalten und nicht um dann noch ja, diese, in Anführungsstrichen, eher unwichtigeren Sachen
0: äh, zu, sich anzusehen. Jetzt hast du eben schon gesagt, du guckst auch gerne dann die NFL-Playoffs, weil da geht es dann um was. Körperlich ist das ja nochmal mal einen Tacken härter als das, was ihr macht. Also wenn du das da teilweise siehst, wie die sich da gegenseitig umhauen, könntest du dir vorstellen, sowas überhaupt mal auszuprobieren? Oder ist das jenseits von Gut und Böse, so eine Sportart, was die Härte angeht? Nein, ein Problem hätte ich nicht, damit das auszuprobieren. Die Frage ist eher,
2: ob das zugelassen wird. Ja, man, sobald man das ausprobiert, ist natürlich die Verletzungsgefahr auch extrem groß. Aber es ist natürlich schon faszinierend, wie viele Kilos die Jungs auf die auf dieses Feld bringen, wie schnell die sind, trotz alledem, wie wendig. Vielleicht könnte man sich da schon noch die ein oder anderen Sachen im athletischen Bereich abgucken. Denn wie gesagt,
0: wenn man da mit 120 Kilo solche Sprints hinlegen kann, dann ist das schon stark. Ich weiß jetzt gar nicht, mit wem ich darüber letztens darüber gesprochen habe. Das war, ich glaube, Fabian Wiete. Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, der gesagt hat, nee, Rune Damke war Er macht gerne Athletiktraining. Wie ist das bei dir? Ist das ist eine Fanfrage jetzt. Ich muss ja ja sagen, ne?
2: <lacht> nein, ich bin äh, jetzt nicht der größte Freund vom, vom Krafttraining. Aber es gehört mal dazu. Von daher ohne, ohne das Krafttraining kann man halt auch nicht die Sprints in den, in den Duellen, wenn es zum Beispiel zum Konter für mich geht, gewinnen. Demzufolge ist es natürlich essentiell wichtig. Aber ich habe lieber einen Ball in der Hand und man kann mich lieber 60 Minuten oder den ganzen Tag in der Halle mit dem Ball rumspielen lassen. Da habe ich mehr Spaß dran.
0: Gut, dann hätten wir das ja geklärt mit der Fangfrage. Hat herausragend gut geklappt. Kurzer Ausblick noch auf das Spiel morgen gegen Russland. Ja, also ich glaube, wir haben spätestens gestern gesehen, dass die Russen
2: extrem stark sind sehr, sehr schnellen Ball im Rückraum. Es ist extrem schwer, die Leute zu faulen oder ins Foul zu kommen, weil sie immer den Ball weiterlaufen lassen. Nicht so wie die Ungarn, die sich einfach festgelaufen haben bei uns in der Abwehr. Demzufolge wird das, wird das ein ganz anderes Kaliber. Also man darf sich da nicht beirren lassen, nur weil die mit einem Tor gegen Ungarn gewonnen haben. Die waren auch gegen Dänemark die ganze Zeit dran und kurz, knapp darauf. Also wie gesagt, starke Gegner, viele auch erfahrene Leute. Also man hat auch gesehen, dass sie dass in, den, in den wichtigen Phasen auch die, die die älteren Leute, die erfahreneren, dort auch das Heft in die Hand nehmen. Und ja, wir müssen uns gut vorbereiten und wir müssen einfach auch eine sehr gute Leistung wieder an den Tag legen, um dort eine Chance zu haben, um das Spiel zu gewinnen.
0: Also aus meiner Sicht scheint hier jetzt nicht die Gefahr zu bestehen, dass er die unterschätzt, weil jeder sagt, das ist eine richtig gute Mannschaft. Ich glaube, das ist auch nicht unsere Spielweise. Wenn wir hier jetzt anfangen, nur weil wir jetzt
2: hier vier Spiele gewonnen haben, schon anfangen, Nationen zu unterschätzen, dann schweben wir auf dem falschen Weg. Und auf dem Weg finden wir uns nicht. Wir, sind alle, wir wissen alle, was wir können und uns macht das stark, wenn wir 100 Prozent konzentriert und fokussiert sind. Wir sind keine Mannschaft, die mal eben mit 50, 60 Prozent hier Nationen schlagen kann. Von daher traue ich uns auch zu, dass wir dort wieder eine sehr engagierte Leistung anzahlen. Davon gehen wir schwer aus. Vielen Dank.